0: Radio. En direct à LCM. Mario Dumont, qu'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, quand même, les passeports, il faut être drôlement patient. On a beau dire qu'il y a eu la pandémie, euh, des gens en télétravail, mais là, deux mois, ça
1: commence à être long. Ouais et ça stresse des voyageurs. Il faut bien saisir que tout le monde a recommencé à voyager. Là, les gens qui ouais. et, et c'est un peu le problème. Hein? Euh, L'année 2020-21 euh, pendant plusieurs mois, euh, les gens renouvelaient pas leur passeport. Là. Les avions volaient pas ou très peu. Euh, personne voyageait. Donc les gens leur passeports devenait échus, euh, Tu sais, ils renouvelaient pas. Donc et est on avait... est au dixième anniversaire des fameux passeports de dix ans. En plus, la série sonnet, On est au dixième anniversaire, au 10e anniversaire ouais. des dix ans. Donc ces passeports de dix ans commencent à venir réchéance, mais euh, quand même, il y a une pression sur Service Canada. Et là, ils nous disent qu'ils viennent d'embaucher 500 nouveaux employés, mais il y a une pression sur Service Canada parce que les gens viennent vraiment mal pris. Moi, j'ai des témoignages de gens là, qui ont passé des heures à essayer de téléphoner, hein, des, des dizaines et des dizaines de fois à essayer d'avoir la ligne. Euh, les gens vont faire la file dans certains... même dans l'Ouest canadien. Il semble qu'il y a des gens qui ont payé, qui ont payé des salaires à des personnes pour aller faire la file toute la nuit à leur place pour avoir une... pour pouvoir aller se mettre dans file le lendemain matin. À cet
0: jusqu'à 800 dollars. Oui, oui non,
1: donc c'est un peu, euh, c'est un peu extrême. Là. Bon, euh, eh oui. jusqu'à quel point? Service Canada continue de dire, hein, si vous avez un billet d'avion avec une, la date là, de départ, c il disait 48 heures. Là, je comprends qu'À Guy Favreau, c'est 24 heures, mais si vous aviez un billet d'avion pour partir demain et que vous n'avez pas encore votre passeport, vous vous présentez au bureau des passeports puis on va vous le sortir là, en urgence. Mais euh, bon, et ça après une journée, une journée, plusieurs heures d'attente en fil. Donc, c'est une période assez difficile. Par contre, à la Défense de service Canada, je vérifiais, au Royaume-Uni, en France, ils ont des problèmes identiques. Les gens renouvelaient pas leur passeport ah oui. parce qu'ils voyageaient pas, puis tout le monde le renouvelle en même temps, puis ils sont débordés. Ouais.
0: Euh, la prière à la Chambre des communes, ça revient dans l'actualité. Euh, le Bloc qui
1: présente une motion qui sera soumise au vote demain. Oui. Ben, C'est certain que quand on regarde ça... Moi, j'ai siégé à l'Assemblée nationale, je suis arrivé là en 1994, puis la question de la prière, c'était déjà réglé depuis longtemps. Le Parti québécois avait réglé ça, remplacé la prière pas enlever là, la notion de de, de de recueillement ou de prière pour une personne qui veut le faire, mais de rendre ça personnel à chacun. Donc, c'est un moment de silence, un moment de recueillement qui est respecté quand même d'une certaine longueur. Alors, si un député, euh, en son âme et conscience, veut prier, quelle euh, que soit sa religion d'ailleurs, euh, il est tout à fait habilité à le faire. Celui qui veut se recueillir ou l'autre qui veut juste profiter de ce moment-là pour se calmer peut être un peu moins agressif à la période de questions, euh, peut le faire. Mais c'est un moment de recueillement. À la Chambre des communes, on a encore la prière. C'est un peu bizarre parce que la la prière n'est pas publique, donc elle fait, comme un peu à cachette. Euh, S'il y a des gens du public qui peuvent pas être là, les caméras peuvent pas être là, la prière ne peut pas être vue. Euh, donc, comme si on savait qu'on veut pas rendre ça public. Donc, c'est un drôle de tradition. Maintenant, on est... Comprends ce que les libéraux ont répondu aujourd'hui aussi. Tu ce que ben le bloc, oui. pourquoi le bloc Ensuite, fait ça Est-ce que c'est la priorité numéro un de la population aujourd'hui C'est le bloc a le droit à une motion de l'opposition. Est-ce que c'était le gros sujet là? On peut en douter jusqu'à un certain point. Alors, ça donne un petit peu l'impression que le bloc fait ça, mais euh, pour pour faire pour rendre mal à l'aise les autres, là, pour faire un piège aux conservateurs entre autres. où Il y en a qui sont plus religieux puis pour voir comment comment les autres vont vont trébucher. Alors euh, c'est un peu la question qu'on se pose. Ceci dit c'est vrai, c'est un enjeu qui apparaît... On est étonnés que que ça n'a pas été réglé autrement déjà à la Chambre des communes.
0: Un mot sur, ces, sur ce qui se passe en Afghanistan, parce qu'on sait que le Canada a ouvert ses portes à des milliers de réfugiés après l'arrivée des talibans. Mais voilà qu'on oublie tous ceux qui nous ont aidés, les, les interprètes ouais. entre autres.
1: La, la ministre de la Défense, Mme Anand, disait hier, « On fait tout ce qu'on est capable pour rapatrier ces gens-là, mais c'est très difficile. » Sauf que là, les reportages qu'on reçoit, et il y en avait aujourd'hui plus dans des, des, des journaux au Canada anglais où des gens disent « on est torturés ». Il, il y a des gens qui sont torturés. Et, et, et jusqu'à un certain point, il faut prendre la responsabilité. C'est de notre faute. Ils sont visés par les talibans parce qu'ils ont collaboré avec l'armée canadienne, traducteurs, interprètes ou guides, quand les gens connaissaient pas les lieux. Donc là, ils ont été nos alliés, ils ont été nos amis, ils nous ont aidés et là, on les laisse tomber. Et là, ils sont torturés à cause de ça. Et sincèrement Pierre, là les gens ont pas nécessairement toutes les paperasses, toutes les papiers mais est ce qu'ils peuvent aller voir, imaginez là, est-ce qu'ils peuvent aller voir le gouvernement taliban puis dire "et hey, moi là, ça prendrait les papiers, passeport tout ça parce que là moi, j'ai collaboré avec le gouvernement canadien là, puis là je vais je vais prendre mes enfants, ma conjointe, mon beau-frère, là on s'en va. Voyons ils sont coincés, ils ont pas de papier, mais ils peuvent pas aller voir le nouveau, les nouvelles autorités en place, c'est les talibans. Donc, ils sont dans une situation impossible. Donc, il y a un, bon, plusieurs ont même quitté l'Afghanistan, sont dans un pays voisin. S'ils ont pas de papier rendu dans le pays voisin, ils peuvent plus rien faire. Gros, gros malaise, là, je trouve, moi, pour le Canada.
0: Pour les autorités canadiennes. Merci, Mario. Demain, 10 h sur RCI, on vous écoute.
1: Alors, Vincent, euh... On se parle de
2: Tom Brady. Euh, grosse journée pour lui. là Oui, quelle nouvelle quand même aujourd'hui. Tom Brady qui est encore un joueur actif. On sait qu'en arrière des Buccaneers de Tampa Bay... Euh, ben, ça... Qui avait pris sa retraite. Qui est redevenu un joueur actif. Tout à fait, qui est redevenu. Euh, on sait que certains s'étaient achetés des... Euh, des articles comme de fin de carrière Puis finalement bon mais non il est revenu pour la campagne de 2022 mais il prépare son après carrière on a appris donc selon la chaîne ESPN il va être maintenant analyste en fait dès la fin de sa carrière analyste pour le réseau Fox Sports pour analyser le football mais ce qui fait réagir c'est le salaire selon le New York Post pour 10 ans il ferait 375 millions de dollars pour analyser les matchs. Pour analyser les matchs. 375 millions de dollars. Pour, pour bien les analyser. Pour que tu les a, à ce salaire-là, il faut que tu les analyses bien. Très, très bonne. <rire> bien, il sera à côté de Tony Romo, d'autres grands du football. Mais, Mais euh, Fox, Sp Fox bon.
1: Sports a dit qu'il allait être le lead analyst. Okay. Moi, lead analyst, là, ma traduction, c'est que c'est l'analyste principal. Oui. Qui devient la, mais... notre, il passe par dessus même la tête de Tony Romo ou des autres. Je, je bon, il y a
2: du Super Bowl. Je pense qu'il peut oh, le faire. Ouais, non, je
1: comprends bien. Est-ce qu'il est un je bon com communicateur mais, mais, Je ne sais pas. Ben c'est ça. Mais c'est aussi que c'est quand même bizarre parce que bon, je pense que ça a dû déjà arriver qu'un joueur en toute, toute toute fin de carrière, fin de saison, commence peut-être à discuter avec un réseau de télé, peut-être. Mais là, d'avoir un contre ferme une entente aussi claire. Alors que tu joues encore. Oui. Il Vi vient dire qu'elle est là pour la saison prochaine. Bon, Est-ce que, est que ça veut nous dire que la fois c'est vraiment une saison de plus? Ça sera pas deux, mais tu es un joueur actif. Là, tu te présentes au camp d'entraînement, tu es un joueur actif, mais qui a déjà un contrat avec un média. Qui a déjà un contrat avec un réseau, ouais, ben, pour son après carrière. Ben, et, ouais. et mettons que Tom Pabé se sera pas au Super Bowl, est-ce qu'il pourrait être analyste au Super Bowl ou dans les ben, séries mettons qu'il sera pas loin des séries, est-ce qu'il pourrait, est qu pourrait jouer une semaine, ben être analyste la semaine prochaine d'un match euh.
2: Ben être euh, le boss de Fox Sports, puis sortir tout ce cache là, tu te dirais oui, tu vas rentrer <rire> mon Tom, là. tu vas rentrer pour le Super Bowl. Ouais. Euh, alors ça joue, ça joue dans les gros chiffres. Là, on voit des joueurs, des athlètes qui gagnent des fait prix pour de fou, les des gens des comme moi, Pour
1: les gens comme moi qui ne les pas beaucoup, on n'a pas fini de voir durée,
2: là. Ben là, tu rajoutes un 10 ans, plus 10, après sa fin de carrière. 375 millions. Mmh. Je pense qu'il... avait-tu vraiment besoin de ça? Parce pense il va le faire pour le plaisir. <rire> ouais,
1: y <rire> avait-tu besoin de ça? Je pense que tout le monde, jusqu'à fois tout le monde a besoin de 375 millions. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. C'est Sophie Rocher qui prend le relais tout de suite.